0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드 제 27번째 시작합니다. 네, 먼저 그 마인드 골프의 공지사항을 그 알려드리겠습니다. 마인드 골프가 드디어 이제 한국에 출장 갈 일정이 확정이 됐어요. 그래서 다음 달인 10월 초 정도에 한국에 출장을 약한 2주 정도 갈 예정인데요. 이번에는 마인드골프가 지난해는 기억으로 9월 17일 그 정도의 마인드골프가 마인드골프가 그 장소를 하나 마련해서 그 공간에서 같이 이제 이야기도 하고 그 마인드골프 강의도 하고 포인트 레슨도 하고 이제 처음 마인드골프의 회원들과 만나서 같이 그런 시간을 보낸 지가 벌써 1년이 됐는데요 거의 1년 만에 다시 이제 마인드골프가 한국에 출장을 가게 되었습니다 마인드골프가 한국에 있는 골프 회사와 그 컨설팅을 하고 있는 그일 때문에 가는데요. 가는 거 이제 겸사겸사해서 여러분들과 같이 이제 한번 또 만날 자리를 마련해 보려고 합니다. 뭐 때에 따라서는 상황에 따라서는 한 번이 아니고 한두번 정도가 될 수도 있겠고요. 그 이유는 이번에는 마인드골프 그를 알고 있는 여러분들과 필드 라운드도 한번 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 카페는 지금 그 공지를 올려서. 마인드 골프와 같이 이제 필드 라운드를 할 사람들을 지금 모으고 있는데요. 물론 골프는 4명에서 치는 거니까 마인드 골프와 같이 칠수 있는 분은 3번 정도밖에 안 되겠지만 그래도 같이 같은 날 골프장에 가서 같이 라운드 하는 거는 좀 의미가 있을 것 같아요. 끝나고 뭐 같이 저녁을 먹는 것도 괜찮고 해서 그렇게 이제 필드 라운드도 생각을 하고 있고 그 시간이 혹시 된다면 지난해처럼 그, 그 장소를 또 마련을 해가지고 거기서 따로 이렇게 못 오신 분들을 위해서 만나는 시간도 한번 가져볼까 합니다. 뭐 자세한 사항은 그 카페 주로 올릴 거고요. 뭐 페이스북, 트위터 통해서 그 마인드 풀프를 지금 만나시고 계신 분들은 또는 이제 다음번 또 일주일 후에 또 방송에 또 약간 업데이트 되는 것들도 이제 방송에 그 얘기를 해드릴 테니까 그런 자리를 통해서 업데이트를 받으시고요. 그~ 마인드골프를 뵙고 싶으신 분들은 어떤 형태로든 페이스북이나 트위터 또는 블로그에 뭐~ 그~ 방명록 또는 이메일 멘토 n d 마인드골프 e t 이런 그~ 수단을 통해서 마인드골프에게 이제 연락을 주시면 마인드골프가 그~ 안내를 해드리거나 어떤 형태로든 그~ 마인드골프를 만날 수 있는 방법을 제시해 드리도록 하겠습니다. 이와는 별도로 미국에서도 마인드 월프 모임을 이번 달 현재 9월 달에 하려고 하고요. 그 캘리포니아에 마인드 월프가 살고 있어서 캘리포니아 이쪽 그리고 얼바인 또는 오렌지 카운티 정도에서 모일까 합니다. 현재 예정된 그 날짜는 9월 22일 여기 일요일로 할 생각이고요. 이 또한 카페 공지글을 올렸는데. 뭐 라운드를 할수 있는 시간적인 그 여러분들의 스케줄이 되지는 않는 것 같아서 아마도 그 저녁 때 모여서 간단한 저녁 먹고 이야기하는 그런 자리가 되지 않을까 싶습니다. 혹시 마인드올프 팟캐스트를 그 캘리포니아에서 듣고 계신 분이 있으시고 마인드올프의 모임에 나오시고 싶으신 분들은 카페 회원이 아니시다면 회원 가입을 해주시고요. 아니면 또 개, 개별적으로 연락해주셔도 마인드올프가 장소와 시간을 공지해 드리도록 하겠습니다. 공지 이야기를 먼저 그 급하게 드리다 보니까 인사도 잘 하지 못한 것 같아요. 그 지난번 그 방송을 수요일 날 했는데 지금도 또 이제 수요일이긴 한데요. 그 어떻게 보면 지난번 방송에서 약간 좀 딜레이가 그 됐죠. 마인드 오프가 컨디션도 좋지도 않았고 해가지고 감기에 걸렸었던 건데. 겸사겸사한 그 전에 팟캐스트 녹음했던 거와 한 열흘 정도 차이가 있어서 그런지 마인드풀프도 개인적으로 이번 방송 녹음하는 것도 불과 일주일밖에 지나지 않았는데 굉장히 오랜 시간 만에 그 방송을 녹음하다는 라 느낌이 좀 있습니다. 여러분들도 혹시 이 팟캐스트를 기다리고 계셨던 분들이 있었으면 조금 그런 느낌이 없지 않아 있었을 것 같은데 시간적으로는 정확히 일주일이 지나갔음에도 불구하고 왜 그렇게 느껴졌는지는 좀 이상한데요. 마인드골프가 방송하는 거를 마인드골프 자신이 기다리고 있었는지는 모르겠네요. 네, PGA와 LPGA 소식을 이제 전해드리겠습니다. 지난 주에는 공교롭게도 PGA와 LPGA 모두 대회가 없었던 한 주였습니다. 현재 PGA에는 그 페덱스컵 그 플레이오프 라운드가 진행을 하고 있죠. 그래서 1, 2라운드, 1, 2, 1 2라운드라고 운드라 얘기하기보다는 그첫 번째, 두 번째 대회가 이제 끝났고 이번 주에 이제 세 번째 대회를 시작을 하는데요. 이름은 BMW 챔피언십입니다. 페덱스컵 플레이오프는 그 투어 기간, 2013년 PGA 투어 기간 중에 모은 그 페덱스컵 포인트 기준으로 125위까지가 첫 번째 그 플레이오프 대회를 진출할 수 있고요, 나올 참전 참가할 수 있고, 그두 번째 대회는 상위 100위까지, 그 다음에 지금 이번주에 열리고 있는 BMW 챔피언십 세번째 대회부터는 상위 70위까지만 진출할 수 있습니다. 이 상위 70위까지 진출하는 이 세번째 대회인 BMW 챔피언십은 그 다른 대회와는 다르게 컷오프 없이 진행을 4라운드 내내 합니다. 70명이니까 4라운드 내내 진행해도 괜찮고 이제부터는 진정한 그 승부를 가리기자라는 그런 차원에서 그 70명이 한번한 한 명도 컷오프 없이 이제 진행을 하게 되는데요 참고로 이제 네, 네 번째 대회인 마지막 대회에서는 그~ 똑같이 이제 컷오프 없이 4라운드 진행을 하는데 최종 그 누적 그 포인트 3 0위까지만 진출을 하게 되어 있습니다 현재 지금 타이거 우즈가 2위로 지금 있는 상태죠? 현재 1위는 그 타이거 우즈와 14점, 14포인트 앞서고 있는 헨릭스탠슨 지난번 그두 번째 대회 우승자인 헨릭스탠슨이 현재 1위를 달리고 있습니다. 1위와 2위 차이는 거의 뭐 의미가 없는 정도의 지금 점수 차이 차이죠. 왜냐하면 그 지금 플레이오프에서 우승을 하게 되면 2,500점을 이제 받기 때문에 뭐 상위 한 10위 정도까지는 모두 우승권 안에 여전히 있다고 봐도 괜찮을 것 같습니다. 네, 그리고 LPGA 투어에서는 이번 주에 에비앙 챔피언십을 하게 되는데요. LPGA에서는 이제 마지막 메이저, 다섯 번째 메이저 대회입니다. LPGA에서는 보통 지난해까지 네 개의 메이저 대회가 있었는데 올해 에비앙 챔피언십이 프랑스에서 열리는 거죠. 그 에비앙의 물회사, 그 유명한 비싼 물회사인데요. 그 에비앙 챔피언십이 다섯 번째 메이저로 이제 만들어지게 되었습니다. 그래서 올해 처음 이제 메이저 대회가 된 것이고요. 박인비가 지난번 브리티시 오픈에서 네번째 메이저 대회의 우승을 이제 도전을 했었는데 아깝게도 그 우승을 하지 못했습니다. 기존에 이제 세계대회를 우승을 했었는데 네번째 이 브리티시 오픈까지 우승을 하게 됐었으면 이제 그랜드 슬램을 할수 있지 않았을까라는 생각이 들었는데 올해 처음으로 이 에비앙 챔피언십이 다섯번째 메이저가 되면서 뭐 말들이 좀 있었죠. 원래 있었던 브리티시 오픈까지 우승하면 음, 그랜드슬램이다 또는 에비앙 챔피언십까지 해야 이제 그랜드슬램이다 라고 하는데 그거는뭐 사람들이 정한 말이고 그랜드슬램 했다고 뭐 따로 상을 주는 건 아니니까 뭐 어찌되었든 이번 에비앙 챔피언십을 박인비가 우승을 하게 되면 네 번째 그한 해에 네 개의 메이저 대회를 우승하는 첫 번째 선수가 되는 것입니다 비록 그것이 이제 그랜드슬램이라는 말이 붙여질 수는 없겠지만 뭐 나름 한 해에 네 개의 메이저 대회를 우승한 선수는 아직까지 없었던 것으로 알고 있습니다. 이 대회 그 에비앙 챔피언십은 참고로 지난해 그이 대회 우승자가 박인비 선수였고요. 소위 이렇게 지난해 우승자를 디펜딩 챔피언이라고 하죠. 이 디펜딩 챔피언 챔피언인 그 박인비가 올해 이제 마지막 그 다섯 번째 메이저 대회를 우승하기를 좀 간절히 좀 기원을 해 보기도 합니다. 마인드 골프 카페에서는 그, LPGA나 PGA 대회의 우승자 맞추기 이벤트를 계속 진행하고 있고요. 현재 53번째, 지금 진행, 쉬운 3번째 대회가 되는데, 1년이 52주니까 이 이벤트를 한 지도 1년이 넘었네요. 지난주에는 공교롭게도 PGA, LPGA 대회가 없었기 때문에, 지난엔, 지난주에는 그냥 그, 이벤트를 하지 않았는데요. 이번주에는 PGA와 LPGA 어느 걸 할까, 그, 카페에서 의견을 물어봤는데 그 LPGA 쪽 아무래도 박인비를 응원하자라는 그런 이야기가 좀 많아서 이번 주 카페 이벤트는 LPGA로 진행을 하고 있습니다. 지난번 방송 이후에 글을 남겨주신 분들을 소개할게요. 그 페이스북으로 해련 김님, 김해련님이시죠. 수고하셨습니다. 몸도 아프셨는데 노고에 감사드리며 고맙게 들을게요. 네, 마인드골프가 그 감기 걸렸다라는그 이야기를 듣고 해주신 건데요. 예전에 그 자주 페이스북과 카페 활동을 하셨던 분이신데 요즘 바쁘신 것 같네요. 네, 계속 듣고 계신다니 이건 말로도 고맙습니다. 트위터 그 효석 안 안효성님 기다렸습니다. 왜 이렇게 안 올라오나 하고 아침 출근 전에 리프레시 연타 하다가 그냥 나왔습니다. 네, 이 안효성님께서는 뭐 월요일 날그 이제. 업데이트 되는 줄 알고 또는 이제 수요일날 오전에라도 업데이트 될줄 알고 계속 리프레시 했다라는 건데요 뭐 약간 늦어져서 죄송했고요 어, 이제는 다시 또 매주 수요일날 녹음하는 일주일 패턴으로 할 테니까 그, 한국 시간으로는 목요일 아침 정도는 아니고 한 점심이나 저녁 정도 되면은 업데이트가 되지 않을까 싶습니다 마인드풀퍼 지금 녹음하고 있는 시간이 미국 시간으로 수요일 오후 한 5시 정도 되고 있는데요 한국 시간으로는 목요일 아침 9시니까 보통 녹음을 하고 이 시간 정도라든지 뭐 이거보다 조금 전에 녹음을 할 테니까 뭐 빠르면 목요일 아침 또는 점심, 약간 오후 정도에 업데이트를 받아서 들으실 수 있을 것 같습니다. 네, 카페 그 아이디 A-C-C-T-O-R t o K-J-Y님 안녕하세요 부산에 사는 30대 남자입니다. 팟캐스트에서 우연히 검색하다가 알게 되어 매회 청취 중입니다. 앞으로 열심히 해서 저도 제 꿈이 이루어지도록 열심히 노력하겠습니다. 네, 이분이 이렇게 글을 남겨서 그이 꿈이 무엇이냐고 꿈이 뭔지 모르겠지만 이루어지길 바란다는 말과 꿈이 무엇이냐라고 좀 여쭤봤는데요. 꿈이 마인드 골프처럼 그 티칭 프로 자격증도 따고 이런 골프방송을 하는 게 꿈이시라고 하는데요. 농담이신 진담이신지 모르겠어요. 그 골프방송은 뭐 지금이라도 하실 수 있을 텐데, 뭐 어찌됐든 그 꿈은 그 마인드골프도 예전엔 믿지 않았는데, 꿈은 이루어진다는 말은 믿습니다. 그래서 그 꿈을 향해서 계속 생각하다 보면 그쪽 방향으로 계속 가고 있더라고요. 마인드골프도 그래서 지금 이렇게 방송까지 하고 있는 거고요. 액토, 액토 KJY 님. 고 꿈을 이루시길 바라겠고요. 카페에서 자주 배웠으면 좋겠습니다. 네, 지난번 방송 제 2라운드 26번째 샷, 26번째 샷, 건질 것이 있는 샷을 하자라는 내용에 대한 그 답글들을 소개하겠습니다. 주구장창님, 고생하셨어요. 얼른 회복하시길. 이분도 그 감기 얼른 나라고 했는데, 사실 지금 다 났습니다. 다시. 그냥 하루 정도 고생했고요. 그 다음 다음 날 정도부터는 거의 뭐 100% 회복을 했고요. 뭐 평상시에 운동을 좀 해서 그런지 회복은 좀 빨리 잘 되었습니다. 고맙습니다. 그노놀다가님 놀다간님 오래 기다렸습니다. 기다린 만큼 재미있게 들으겠습니다 하시고 들으신 다음에 다시 글을 남겨주셨는데요. 감기가 오래 가지 않으셨다니 다행이네요. 그리고 이번 샷은 상황에 따라 전략적인 판단을 하고. 결정한 후에는 자신이 판단을, 자신의 판단을 믿고 과감히 실행하고 결과에 따라 자신의 부족한 부분을 보충하는 것이 바람직하다는 의미로 들으셨습니다. 마인드 골프의 방송을 굉장히 간결하고 정확하게 잘그 그 요약을 해주셨는데요. 이 놀다가님. 네, 맞습니다. 마인드 골프가 얘기한 거는 상황에 따른 어떠한 자신의 생각, 그리고 어떠한 상상력, 그 전략을 가지고 잘 치고 어찌되었든 후회할 수 없는 후회하지 않는 건질 것이 있는 그런 샷을 하자는 내용이었습니다. 어, 그리고 놀다가님이 이제 제 경험으로는 있는 그대로의 제 실력을 받아들이는 것이 가장 힘든 일이고 용기가 필요한 것 같습니다. 5번 유틸로 열 열에 여덟 번은 180m는 보냅니다. 하지만 물을 건너는 160m에서는 거의 실수를 하면서도 이번 샷이 그열번에두 번이라고 스스로를 위안합니다. 아, 열의 여덟 성공하는 제 실력을 믿을 수 있으면 실수를 줄일 수 있을 테고, 실수를 자주 하는 것이면 실력이 모자라는 걸 텐데, 두 가지 다 실천하기는 쉽지 않은 것 같습니다. 네, 자기 자신을 믿고, 그러니까 어드레스 했을 때, 어떠한 자신감이 딱 들었을 때의 샷은 대체적으로 잘 맞거든요. 그런데 이제 어드레스 했을 때, 약간 좀, 그, 불안하거나, 아, 이거 안 맞을 것 같은데 했을 때는 단한 번도 잘 맞았던 기억이 많이 드 골프도 없습니다. 그런 자신감은 뭐 그냥 생각으로만은 자신감이 생기는 건 아니고 평상시에 그 연습도 많이 하고 또 어떠한 그 상황에서도 자신의 샷을 믿고 해봤던 그런 경험 자체가 또 그런 자신감을 또 만드는 것 같거든요 뭐 어찌되었든 자신을 믿고 친 샷이 잘못됐더라도 자기 자신을 믿었다라는 그런 하나를 건지고 그런 언젠가는 그런 자신 생각한 전략에 따라서 샷을 할수 있는 그런 자연스러움이 나오는 순간이 올 거거든요. 그 순간을 위해서 한 번씩 계속 연습을 계속 해나가다면 해가 해 나가다 보면 언젠간 그런 샷을 하고 있는 자기 자신을 발견할 수 있을 것입니다. 벙글님 어, 왜 다음 에피소드가 안 오나 오나 했더니 아프셨었군요. 이제 많이 괜찮으시다니 다행이네요. 방송 잘 들었습니다. 사실 요즘 루틴을 간결하게 어드레스 후에는 아무 생각을 안 하려고 노력 중입니다. 너무 생각이 많아지니 연습 때 스윙이 안 나오는 것 같아서요. 연습을 실전처럼, 실전을 연습처럼, 이 말이 골프에도 적용되네요. 사실 제 수준에선 잘 맞는 샷이 의미 있는 샷이 아닌가 싶네요. 그리고, 그리고, 그리고요, 방송에서 제 핸디 37 아니고 32입니다. 제가 글을 올릴 때는 최하위였는데, 최근 한 분이 그 밑에, 그, 아, 그 밑에 한 분이 더 계셔가지고, 어, 이제 맨 마지막 37 핸디가 자기, 자신의 것이 아니라고 얘기하신 건데요. 그 마지막 그 37핸디였던 분이 찬송 27님이셨는데 어이 내용이 무슨 얘기냐면 마인드골프 카페에는 자신의 그 라베 라이프 베스트 스코어를 기준으로 마인드골프가 리더보드를 운영하고 있습니다. 자신의 라베가 뭐뭐 뭐 90개였다. 그럼 90개 기준으로 이제 자신의 리더보드를 만들어 드리고요. 그 기준으로 이제 현재 카페 회원들 분들 중에 그 자신이 얼마 정도의 위치가 있는지를 보고 또그 기록을 보고 또제 자신의 이제 라벨을 갱신하면서 자신의 실력을 좀 올리는 그런 데에 조금은 그 동기, 모티베이션이 되지 않을까라고 해서 라벨 리더보드를 운영하고 있는데 이 벙글님이 그 최하위였었는데 마인돌프가 최하위가 37인 걸로 봐서 그 벙글님이 37의 그 핸디캡이 있는 줄 알았는데 최근에 찬송 27님이라고 호주에 계신 분이 맨 마지막인 3 7이었고요 벙글님이 32였습니다. 다시 한번 벙글님 핸디캡 그 라베 32오바 104타를 정정해드립니다. 벙글님 죄송해요. 네, 다음으로 하얀바지님 빨리 완쾌하시길 그 완쾌 되시길 바랍니다. 한국도 계절의 옷을 가려입는, 아, 가려입는 때라, 아, 한국도 계절이 옷을 가려입는 때라 감기가 유행할 것 같습니다. 회원님들도 감기 조심하시고요. 좋은 방송 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘 방송 듣다가 제가 조금 사족을 달아볼까 하고 게시글 하나 작성했습니다. 웃으면서 봐주시고요. 회원님 가운데 관심이 있는 분이 많아지면 좋겠습니다. 네, 이 게시물은 조금 이따 마인돌프가 드 소개를 할 거고요. 많은 사람들의 폭발적인 관심이 있었고요. 지난주에 가장 사람들이 많이 관심있게 본 글이 아닌가 싶은데요. 조금 있다가 하얀바지님의 글을 소개하도록 하겠습니다. 다이길우즈님 언제나처럼 잘 들어 곱씹으며 파와 버디가 되도록 하겠습니다. 아, 다이길우즈님도 참 글을 잘 써주세요. 길버트방님 어, 잘 들었습니다. 건질까, 건질 만한 샷이 되도록 더욱 집중해야겠네요. 코스 매니지먼트도 중요하겠죠. 빨리 컨디션 회복하기를 감사합니다. 마인드 골프 아프다고 하니까 빨리 회복해달라는 말들이 되게 많은데요. 팟캐스가 늦게 올라와서 그러시는 건 아니시겠죠? 그리고 밥숟가락님. 이제 이제야 듣고 있습니다. 출근길에 반 정도 들으면서 왔고요. 퇴근 때 나머지 들으려고요. 백샷이 너무 넘어서야 처음 제 이야기가 나오는 걸 들으니 절로 웃음이 나오네요. 마인드골프님이 정확한 제 의도를 짚으신 거 보고 많이 당황했습니다. 요즘 유행하는 고객님 많이 당황하셨죠? <웃음> 그거랑 좀 <웃음> 비슷한데요. 어 네, 오랜만에 들어와 질문만 하기에 그동안 도움받았던 게 너무나도 많아서 최소한 자기소개라도 하자라는 생각에 글을 올렸습니다. 어, 이분이 지난번에 그 어떠한 질문을 올리셨는데, 거기 에 약간 소개 글하고 같이 올렸어요. 근데 이분이 거의 1년 만에 그 전에 올렸던 마지막 글이 <웃음> 지난 겨울이었기 때문에 거의 1년 만에 또 그때도 질문을 올리셨던 그 글이었거든요. 그래서 마인드 골파가그 얘기했더니 이제 정확히 집으셨다고 <웃음> 그렇게 이야기 하시는 겁니다. 어 이제는 컨디션 회복하셨다니 다행입니다. 즐거운 골프하면서 몸이 편해야 하는 것 같아요. 항상 건강하세요. 네, 마인드골프가 건강하려고 하는 이유도 골프들 골프를 평생 치려고 하기 때문에 건강한 거고요. 요즘도 오늘 아침에도 뭐한 시간 반 정도씩 그 걷기 운동을 하고 있습니다. 매일 뭐 이렇게 빠르게 걷는 것도 아니고 뛰는 것도 아니고요. 그냥 거의 대부분 그 천천히 걸어서 한한 시간 반 정도 걷기 운동을 하고 있습니다. 운동이라고 하기엔 그렇고 지금 산책 정도 하고 있는데요. 뭐 하체 운동에도 좋을 것 같고요. 좀 아침을 또 일찍 시작하는 차원에서 좋은 것 같습니다. 지금 이제 시작한 지 거의 세달 정도 됐는데 거의 매일 하고 있습니다. 여러분들도 같이 한번 그 운동에 동참을 해보시는 게 어떨까요? 여러분들의 운동을 하셔야 여러분들이 운동을 하셔야 나중에 골프를 오래 칠수 있습니다. 네 방금 전에 그 얘기했던 야대지북 관련한 그 아, 야대지북 관련한 건 아니었죠? 하얀 바지님? 얘기했던 어떤 게시물 하나 올린다라는 얘긴데요 방금 전에 얘기했던 대로 이 내용이 야대지북과 관련한 내용입니다. 이소이 이 사연을 사연이라기보다는 이 글을 소개를 하고요. 여기 굉장히 많은 분들이 좀 댓글을 달았어요. 그래서 이 댓글 중에서도 이제 몇 개를 소개를 해서 이야기를 하겠습니다. 하얀바지님이 써주신 글이고 음, 야대지북은 전장에서 지도와 같은 것이라는 제목으로 글을 써주셨습니다. 제목에서 대략 어떤 이야기를 하려고 하는지를 충분히 감지할 수 있겠죠. 모든 골퍼가 야대지북을 만들면 좋겠지만 최소한 다음과 같은 상황을 염두에 두고 플레이를 하면 도움이 되지 않을까 합니다. 저도 부족하지만 작은 도움이라도 될까 싶어서 적어봅니다. 보통 야대지북을 연구하다가 보면 아무리 그린 가깝게 있는 벙커나 해저드 같은 장애물도 5에서 10m 이상의 여유는 기본적으로 가지고 있습니다. 그리고 핀이 아무리 붙여있다고 해도 5에서 10m 정도의 여유는 또 있습니다. 이러한 것을 종합해보면 핀 기준 장애물과 장애물과 사이의 거리가 최소 15에서 20m 정도의 여유를 가지고 있습니다. 그리고 한쪽으로 지나치게 위험한 세팅이면 반대편으로 여유가 있는 것은 당연한 거고요. 이러한 점을 감안한다면 캐리를 확보해야 할 거리는 본인이 핀을 공략하기 위해서 선택한 클럽보다 보통 한개에서세개 클럽까지도 여유가 있다는 것을 알아야 합니다. 그렇다면 장애물에 대한 부담을 좀 줄일 수 있을 것입니다. 그리고 핸디캡에 따라 홀의 특성에 따라 자신에게 부담이 큰 경우가 있습니다. 이럴 때는 무조건 안전하게 레이업하는 겁니다. 왜냐하면 이런 홀에선 정확한 공략이 안될 경우는 파 또는 보기로도 세이브가 어렵기 어려 세이브가 어려운 덫에 걸리기 때문입니다. 골프코스는 그렇게 설계되어 있습니다. 때론 우리가 그렇게 플레이하는 것이 골프코스의 묘미입니다. 어렵거나 좋은 골프코스일수록 그렇게 설계되어 있습니다. 그리고 그것을 외줄 타는 마음으로 도전을 즐기며 포기하지 않는 것이 골퍼라고 생각합니다. 티잉그라운드 위치에 따라서도 골프장의 얼굴이 수시로 변하는 것이 매력입니다. 그래서 티잉그라운드를 한번씩 바꿔보는 것도 자신의 기량을 점검하는 좋은 방법이 됩니다. 화이트 티에서 치던, 화이트 티인 그라운드죠. 화이트에서 치던 골퍼가 블루 혹은 블랙에서 플레이 해보면 이러한 매니지먼트의 운영이 확연하게 드러납니다. 평소 야대지북을 연구하고 수비와 공격을 조절할 수 있다면 핸디가 크게 다르지 않습니다. 물론 길어진 거리로 어렵겠지만 다른 골퍼들보다도 훨씬 차이가 있을 것입니다. 내용이 조금 길어졌지만 제가 전하고 싶은 것은 야대지북을 만들어 다니면서 다니시면 이전과 다른 플레이가 가능하고 전략도 짜고 연습장에서 무엇을 연습해야 하는지를 알수 있습니다. 그리고 자신의 장단점을 알수 있습니다. 그것을 안다면 좀더 나아진 자신을 발견하는 것은 어렵지 않다고 생각합니다. 골프는 어려운 운동이 맞습니다. 연습과 실전을 겸해야 하고 때론 책도 읽어야 하며 새벽잠을 쫓으며 골프 중계도 시청해야 하고... 점점점. 분명 많은 운동과 차별이 되는 운동이 맞, 습니다 그런 것 가운데 한 가지가 야대지북입니다. 전쟁터에 훌륭한 장수가 지도를 펼치고 상대와 자신에게 솔직해지는 눈을 가지고, 눈을 가지는 용기로 야대지북을 작성해 보길 바랍니다. 아마 골프가 훨씬 재미있을 것입니다. 그리고 골프게임에서 스윙 외에 요구되는 여러 가지 요소에 대해 능력, 요, 소에 대해 능력을 겸비할 수 있는 방법을 터득할 기회를 줄 것이라 감히 생각합니다. 네, 골프 중계를 보다 보면 그 선수들이 스코어 카드를 적는 것 말고도 그캐디와 굉장히 많은 상의를 하면서 보고 있는 그런 조그만 수첩 같은 게 있습니다. 그것이 야대지북인데요. 뭐야드에서 나온 말이죠. 미국은 보통 거리를 야드로 계산하니까 거기에 AG를 붙여서 야대지북이라고 하는데요. 이아대지북은뭐 다양한 형태로 많이 만들어져 있는데, 대체적인 뭐 기본적인 기능은 그각 홀의 그 레이아웃, 홀이 어떻게 생겼고, 각각의 지형지물, 뭐 해저드가 어떻게 구성이 되어 있으며, 뭐 그린은 어떻게 생겼고, 그린의 뭐 높낮이 어느 쪽이 높고, 어느 쪽이 낮고, 또 어느 쪽이 뭐 어떻게 경사져 있고, 이제 그런 부분들을 이제 표시를 해주는 게아대지북입니다 그, 처음 가는 골프장 같은 경우는 전혀 그런 골프장에 대한 정보가 없을 때 이런 야대지북이 굉장히 많은 그 도움을 주는데요. 그, 이런 야대지북을 활용할 줄 알면 마인드 골프도 경험상 굉장히 좀 재밌는 골프가 됐던 것 같습니다. 마인드 골프 개인적인 경험을 얘기하면 마인드 골프가 처음에 2006년에 미국에 올때 처음으로 이제 캐디가 없는 그런 곳에서 이제 골프를 치게 된 것이죠. 한국하고 이제 보통 동남아나 다른 골프여행에 가면 이런 서양권 쪽 빼고는 대부분 이런 캐디가 없기 때문에 모든 그 거리에 대한 파악, 그리고 어디에 뭔가 있는지에 대한 그런 상황 파악을 직접 다 해야 합니다. 대부분의 골프장을 미국에 처음 왔기 때문에 그 처음 그 간호 골프장들이 대부분이겠죠. 그래서 이런 것들을 어떻게 할까 했는데 그 당시만 하더라도 야대지북을 이렇게 파는 데는 거의 없었고, 그, 어떤 서비스 중에 인터넷에서 야대지북을 프린트하는 그런 서비스가 있었는데, 참그 서비스가 정정당당해서, 딱 그냥 선으로 그 홀에 생긴 모양만 딱 표시되어 있었습니다. 다른 뭐 벙커 위치라든지 물의 위치 그런 건 아무것도 없었고요. 그냥 그 실선으로 그림 하나만 있었는데, 그것을 프린트해가지고 이제 나름 그저그 그 마인드 골프 만에 그, 그 드라이버 거리 표시를 하고, 어느 지점에 떨어뜨려야 되겠다. 그리고 또, 실제 지형 지물이 어디 있는지를 파악하기 위해서 그 구글맵 또는 구글 어스를 이용해 가지고 인공위성으로 물의 위치 또 벙커 위치 그리고 또 나무들이 어떻게 되어 있고 또 어떻게 그린이 좀 되어 있는지를 그런 걸로 이제 공부를 하고 야드지북에 표시해서 마인드골프가 라운드를 했던 그런 시기가 있었습니다. 뭐 최근에는 그 골프 카트에 그 전동 카트에 이제 그 GPS가 같이 이제 붙어 있어서 그걸로 이제 판단하기도 하는데요. 아직까지는, 마인드 골프는 골프에서 아직까지는 디지털 골프보다는 아날로그 골프를 좀더 좋아해서 직접 눈으로 보거나 이제 땅에 표시되어 있는 거리 또는 이제 옆에 있는 거리목 그런 것들을 주로 이제 활용해서 이제 거리를 많이 참고를 하고요. 실제 또 마인드 골프가 보는 목측이 좀더더그 마인드 골프 스윙에는 좀더 도움이 되는 것 같습니다. 그래도 처음 가는 골프장에서는 이제 야드집을 이제 구해서 제 플레이를 하려고 하고요. 요즘은, 요즘은 또 많은 앱 같은 거에서도 그런 골프장의그 GPS 위성사진이 보이는 것들도 있고 해서요. 그런 걸로도 도움을 받긴 하는데요. 여러모로 이제 그러한 정보가 있다라는 거는 그 자신에게 어떠한 플레이를 하는데 굉장히 많은 도움을 주는 것은 확실합니다. 참고로 마인드 골프가 그 컨설팅하고 있는 회사에서 조만간 그 골프 스코어 카드 또는 이제 스코어 카드뿐만 아니고 골프를 플레이하는 데 도움이 되는 그 앱을 이제 조만간 출시할 건데요. 마인돌프가 최근에 그 테스트하러 라운드 갔었다는 라게그 앱을 테스트하러 갔었던 건데요. 그 앱에는 좀 독특한 기능이 있습니다. 그래서 지금 이야기하는 그런 레이아웃을 다 표시하고 그 레이아웃에 자신이 친 공의 위치를 표시할 수 있는 기능도 같이 포함이 되어 있습니다. 아주 잘 구현이 되어 있고요. 조만간 아마도 10월 달 정도에 그 정식 런치가 될 예정이고요, 정식 이제 출시가 될 예정이니까 그때 이제 출시가 되면 마인드골프의 많은 아이디어와 또 테스트 또 그런 정성이 들어가 있는 앱이니까 여러분들도 많이 쓰시길 바라겠고요. 어, 아마도 굉장히 많은 도움을 주는 여태까지 있었던 그런 앱보다도 나름 잘 만들어진 앱이라고 생각하니까 그리고 또 아마추어의 그런 그 많은 경험들을 최대한 많이 담으려고 했기 때문에 괜찮은 프로덕트가 나오지 않을까 생각합니다. 네, 이 글에 오간 내용들을 소개를 하면, 그, 광교지기님께서는 야대지북을 파는 곳은 없나요? 어, 안성베네스트는 홈페이지에 야대지북이 있던데, 그거 인쇄해서 코팅해서 가지고 다닐 생각입니다. 라고 남겨주셨습니다. 야대지북을 간단하게 프린트해서 이제, 그, 쓸수 있는 그 사이트가 있습니다. 그, 골프디비 .co.kr golfdb 데이터베이스의 약자인 db죠 db.co.kr 여기 가보시면 그 웬만한 그 골프장의 야대지 북을 그 프린트해서 프린트를 할수 있습니다 그걸 이제 잘 묶어서 만들면 야대지 북이 되겠죠 그래서 여기서 출, 그 출력을 그출 해서 이제 작성을 하시면 되고요 참고로 이 골프db.co.kr도 마인드골프가 컨설팅하는 그 회사의 서비스 중에 하나입니다 마인드골프가 소개한 그 사이트는 아니고요 하얀바지님께서 여기를 이용하고 계신다는데, 뭐, 나름 잘 만들었습니다. 어, 그리고, 어, 또 다른 사이트도 있는데요. 그 야대지북을 또 파는 사이트가 있어요. 그래서, 야대지코리아닷컴이라고 있습니다. y-a-r-d-a-g-e, k o r e a c o 야대지코리아닷컴에 그 가면 야대지북을, 어, 이제 골프장 야대지북을 그 파는데요. 나름 뭐, 파는 제품이니까 훨씬 더좀잘 만들어 놨겠죠. 어 사막싱그루님 네 좋은 글입니다. 저는 구글에서 사진을 캡처한 후 손으로 써서 만들었어요. 아주 상세하지는 않았지만 코스의 특성과 공략 방법을 적어놓았었죠. 이 사막싱그루님도 해외 그 사우디아라비아에서 처음 골프를 배우셔서 이런 마인드골프처럼 구글에서 그런 위성 사진을 이용해서 그 사용을 했었다고 하는데요. 비슷한 사람이 많네요. 일버트방님, 100배 공감입니다. 저도 구글에서 프린트해서 가져가 본 적이 있는데 많이 도움이 되더라고요. 비슷한 사연이 많죠. 어, 다이기루즈님, 어, 언젠가부터 만들어 보려고 했지만 국내 여건상 쉽지가 않더라고요. 다시 한번 시도해봐야 되겠습니다. 뭐 하얀바지님이 답글을 달으셨는데 뭐 열악한 부산에서도 하고 계시다고 <웃음> 글을 남겨주습니다 하얀바지님 부산 살고 계시고요. 어, 다음으로 힘빼자얌님, 힘빼자얌님. 어, 음, 그 골프장에서 판매용은 있는데 초보자들 초보 골퍼를 위한 야대지는본 적이 없는 것 같아요. 뭐 초보 골퍼를 위해서 따로 야대지북이 있는 것은 아니고요. 그냥 그야대지북을 사셔서 어디에 뭐가 있는지 어디 정도까지 쳐야 되는지 그런 거 그냥 보는 거는 뭐 똑같습니다. 야드지북 초보용 뭐 고수용 그렇게 따로 있지는 않고요. 그래서 전 스마트폰의 어플을 사용합니다. 초기에는 그냥 코스의 전체적인 형태 정도 지원이 되었지만 요즘엔 폰의 GPS를 이용해서 코스 위에 나의 위치까지 지원되니 남는 거리는 당연히 나오겠죠. 음성 지원되는 것도 있습니다. 한 가지 아쉬운 것은 제가 친 공을 기입할 수 있으면 좋을 것 같은데 그게 안되네요. 힘 빼자님 야 방금 전에 얘기 드렸죠? 마인드골프가 컨설팅하는 그 프로덕트에는 이 기능이 들어있습니다. 그래서 자신이 친 공의 위치를 표시할 수 있고요. 어, 자신의 친 공의 위치로 인해서 남는 거리, 또친 거리에 대한 비 거리도 다 표시가 됩니다. 그 다음에 골프장을 가게 됐을 때또 자신의 전에 쳤던 위치를 볼수 있는 기능도 포함을 할지도 모르겠는데요. 그런 기능도 뭐 충분히 가능하고요. 놀다가님, 그 새벽에 일어나서 글을 읽고 나서 구글 어스 다운 받고 캡처해서 캡처해보고 하다가 회사 지각할 뻔했습니다. <웃음> 잘 다녀오시고 하시지 그랬어요. 전 비용 탓에 거의 제가 회원으로 있는 한 개의 골프장만 이용하는 편이라 기본적인 정보는 잘 아는 편입니다. 그래도 잠깐의 판단착오로 쉽게 탓수를 잃는 경우가 있었는데 하얀 바지님의 글을 읽고 느낀 바가 많습니다. 좋은 글과 정보 감사합니다. 자주 가는 골프장은 거의 속속들이 잘 알죠. 그래도 이제 떨어지는 위치가 때로는 좀 다르고 그 다른 위치에서 코스를 공략해야 되는 그런 상황이 약간 약간씩 다르기 때문에. 그런 측면에서 야대지북 같은 것을 잘 갖고 있으면. 그리고, 야대지북을 한번 쓰고 마는 게 아니고, 그 골프장의 야대지북에 자신의 어떠한 그런 패턴, 자신의 스윙의 패턴, 그 샷의 패턴이죠. 어디 떨어지는 그런 그 패턴을 좀 본다면, 거기에 약간의 메모 같은 거를 써서 자신만의 야대지북을 만드는 거는 굉장히 의미가 있겠죠. 해피존케이님, 어, 저 같은 주말 골프를 하면서 자주 라운드를 못하는 입장에서는, 모든 골프장이 새로운 대로 새로 새로운 데 갔거든요. 그래서 가기 전에 홈페이지에서 검색해 보는 정도였는데 이렇게 하면 많이 도움이 되겠네요. 현장에서 캐디한테 그 이야기만 듣고 하는 것보다 미리 상상 라운드를 라운딩이라고 쓰셨는데 지난번 마인드 골프가 라운드라고 수정을 해드렸죠. 라운드라고 쓰시죠. 그 상상 라운드를 해놓고 가면 훨씬 스코어가 줄어들겠네요. 하얀 바지님 감사합니다라고 하셨습니다. 네 이렇게 미리 공부하고 가는 그 골프장 되게 재밌어요. 마인드골프가 처음 미국 왔을 때그 재미에 굉장히 쑥 빠졌었거든요. 그래서 실제 그때부터 골프라는 거는 직접 내가 뭔가 하는 소위 얘기하는 그 액티브 골프, 능동적인 골프에 관심이 되게 많았습니다. 그래서 마인드골프가 조만간 그런 능동적인 골프와 관련한 어떤 또 새로운 그 비즈니스를 준비하고 있는데요. 하여튼 그런데도 많이 도움을 좀 주셨으면 좋겠습니다. 뭐 조만간 이제 그 하게 되면 다시 또 알려 드릴 텐데 어찌 되었든 그렇게 골프를 능동적으로 하는 그런 골프는 굉장히 좀그 여러분의 그또 골프 상상력 그리고 골프를 즐기는 또 하나의 또 방법이라고 생각하고요. 뭐이 지금 팟캐스트 듣고 계시는 분들 중에 야대 지복을 이용을 안 하거나 아니면 이런 거리 정보들을 이용을 많이 안 하셨던 분들은 한번 이런 것들도 이용해서 자신의 그러한 골프를 만들어가는 것도 대단히 재밌으니 한번 시도를 해보시기 바랍니다. 네, 이 글을 올라 이 글이 올라오고 나서 그 마인드골프 방송하기 바로 전에 그 올라온 글인데요. 광교주기님께서 이 글을 보시고 이제 라운드를 한번 다녀오셨는데 그 아까 얘기한 골프 DB GOLF DB COKR 그 골프 DB에서 그 야드지벽을 프린트해가지고 가서 이제 라운드를 하시고 오신. 후기를 글 올려주셨습니다. 야대지북도 많은 연습이 필요하다고 하시면서, 어, 이게 보는 거 생, 보는, 이거 보는 게, 그러니까 야대지북 보는 게 생각보다 만만치 않네요. 내공이 야대지북의 어느 지점인지 아리까리에서 전반에만 쓰다가 결국 후반에는 포기했습니다. 벙커 위치와 그림 모양 등을 파악하는데 아주 도움이 되더라고요. 그림 중앙까지는, 중앙까지의 거리 파악에도 도움이 됩니다. 뒷주머니에 쏙 들어갈 정도로 잘 만들어서 만들어가야 편하게 쓸수 있는 듯 합니다. 이거 익숙해지면 라운드가 훨씬 더 재미있을 듯 합니다. 전반에 야대지북의 위치를 먼저 보고 캐디에게 거리를 물어보면 거의 비슷하게 일치하더라고요. 그래서 후반에는 캐디에게 거리 물어보면서 치니까 편하더라고요. 익숙해지면서. 차츰 야대지북이 익숙해지면 참으로 능동적인 골프가 될것 같습니다. 네 맞습니다. 방금 전에 얘기했던 대로 그 능동적인 골프에 굉장히 많이 도움이 되고요. 자신이 골프장을 직접 읽다 보면 골프장을 또 읽는 그런 능력이 또 뛰어나게 돼서 뛰어나진 않더라도 익숙하게 돼가지고 골프 스코어도 줄어드는 효과도 생깁니다. 광계주기님 이제 야대지북 사용하기 시작하셨으니까 이제 앞으로 계속 사용하시면 더 좋을 것 같고요. 그, 하얀 바지님도 얘기하셨지만 그 야대지북을 계속 반복해서 자신의 어떤 그 메모나 그런 정보를 적어 나간다면 굉장히 값진 그 자신만의 아드지북으로더 좋은 그 결과, 또 좋은 정보가 쌓여질 거라 생각합니다. 네 다음으로 그그 그 축하드릴 축하를 할 내용이 있어서 네, 알려드리면 먼니리언님 먼니리언님께서 그 메달리스트와 라벨을 달성하셨다고 이제 글을 올려주셨습니다. 동문 그 대학교 동문골프 대회였던 것 같고요. 거기서 총 82명인가? 네, 82명이 참석하셨네요. 82명이 참석한 사람들 중에 1등을 했다고 합니다. 그 기록은 그 원오버를 했는데 1 7번로까지 2분파 치다가 1 8번으로 해서 투원하고서 3스을 하셨다네요. 조금 아깝게 됐는데 뭐 어찌됐든 샷이 뭐 굉장히 뭐 좋았던 것 같습니다. 다시 한번 축하드리고요. 어, 더불어 그 라벨을 기록을 하셨네요. 플러스1 그전까지만 해도 플러스6였는데 무려 70% 탑대에서 다섯 타를 줄여가면 이 라벨을 기록했고, 그, 마인드 골프가 얘기했던 라벨 리더보드에 그, 당당히 이제 2위, 공동 2등으로 이제 올라왔습니다. 현재 1등은 마이, 마인드 골프고요 <웃음> 마인드 골프가 3 언더, 3 언더로 현재 1등에 있습니다. 뭐 자랑하려고 그걸 한건아니고요 여러분들에게 그런 동기부여를 통해서 여러분들의 골프 실력을 향상하는 차원에 했다고 아까 얘기 드렸죠. 예, 네, 먼리이언님 네, 플러스 원. 원오버파 축하하고요 그, 트로피까지 같이 이렇게 올려주셨는데요. 메달리스트. 네, 예전에 마인드 골프도 뭐 인터넷 그런 그 대회에 나가서 1등에서 메달리스트 상을 받았다는 게 있습니다. 네, 어찌됐든 네, 축하드리고요. 뭐 중간에 마인드 골프가 자기 자신이 제 자랑을 하는 깔때기라보 했네요. <웃음> 네, 하여튼 다시 한번 축하드립니다. 그리고 다음으로는 그, 길버트 박님께서 이거는 뭐, 뭐, 성공해서 축하를 할건 아닌데, 제목을 이글에 대한 내용을 썼습니다. 그, 길버트 박님은 캘리포니아 사시는데, 캘리포니아에 이제, 그, 카말리오 스프링스 골프클럽이라는 곳에 이제 갔었는데, 이제 16번 홀, 팝5, 약간 짧은 450야드에서 호수를 낀 약간 도그렉 그 홀에서 남은 거리가 199야드였는데, 이제, 유틸리티 3번을 가지고 쳐서 굉장히 가까운 곳에 이제 붙었습니다. 그래서, 그, 한 4m 정도에 붙어가지고, 첫, 생애 첫 이글을 이제 시도를 사진까지 찍어서 올렸거든요. 4m 정도 되겠네요. 그 정도였는데, 그 이글이 한 2cm에서 3cm 정도 앞에서 딱 멈춰 서면서 짧았다라는 거네요. 그, 그러니까 좀 이제, 그, 이글을 못했으니 버디로 마감 하셨겠죠. 그래서 뭐이 이글, 글은 못했지만 그래도 이 글과 거의 비슷한 이글 대우선 글을 올려주셔서 이글 다음에 꼭이글 하시라고 이렇게 축하 메시지를 전해드리려고 소개를 합니다. 길버트방님 다음에 꼭이글 하셔서 글을 올려주세, 올려주세요. 네 그리고 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 올라온 질문이 있어 소개하고 답을 드리겠습니다. 어, 제목이 언플레이어블 질문드립니다. 아이디는 케이님 OK 오랜만에 질문드려요. 우선 100회, 101회 방송 잘 들었습니다. 골프 룰에 보면 모든 플레이어는 어떤 상황에서든 언플레이어블을 선언할 수 있다. 언플레이어블을 unplayable, 선언하면 1벌 탈을 받고 두 클럽 이내에 드롭하고 칠수 있다. 또는 원래 쳤던 위치로 되돌아가 플레이할 수 있다. 네, 이게 골프 룰에 맞습니다. 언플레이어블 벌의 정이고요 그런데 언플레이어블을 실제 경기에서 본 적이 없습니다. 워낙 프로들은 한타한타가 소중하기 때문에 일벌타 안 받으려고 하기 때문에 어떤 어려운 상황에서도 치기 때문에 없는 그렇게 언플레이어블을 선언하는 게 없는 것 같고 아마추어는 한타한타가 소중한지 모르고 대충 치기 때문에 언플레이어블 벌을 안 쓰는 것 같습니다. 나무 위에서 억지로 치다가 나무를 맞추죠. 뭐 이런... 내용도 써주시면서 스크린 골프에서는 언플레이어블 기능이 없기도 하지만 있다고 하더라도 멀리건 버튼을 누르지 언플레이어블 볼을 누르진 않을 것 같습니다. 언플레이어블 볼 진짜로 필요할 때 사용해보신 경험이 있나요? 아니면 프로들도 알게 모르게 많이 사용하나요? 궁금하네요. 그리고 PS 출신으로 마인드 골프님 언제 한국, 오래 오시, 언제 한국 오세요? 어, 인트로에 마인드골프가 답을 해드렸죠 10월 초, 10월 둘째 주, 셋째 주 정도에 마인드골프가 한국에 있을 것 같습니다 그 마인드골프의 뭐 연락처는 나중에 이렇게 올려드릴 테니까 혹시 만나지 못하시는 분들도 보고 싶으신데 뭐 통화라도 하고 싶으신 분들은 마인드골프가 연락처를 남겨놓도록 하겠습니다 그 답을 드리면 언플레어블 볼을 그, 선언하는 선수들이 많이 있죠 그, 아마도 가급적 치는 게 좋은 상황이라서 아마도 선언을 안, 해드리, 안 하는 것 같고요. 자주 보이진 않지만 분명히 있습니다. 그래서, 뭐, 나무에 걸린 공을 확인한 다음에, 언플레어블을 선언하고 치는 경우도 있고, 물에 빠져서 그런 경우도 있고, 또는 이제 뭐, 다양한 케이스가 존재하겠죠. 그, 최근에는 어떤 선수가 친 공이 벙커 턱 사이에 완전히 박혀가지고, 언플레어블 볼 선언하는 것을 마인드골프가 실제 중계에서 본 적도 있습니다. 실제 또 마인드골프도 간혹 해저드로 들어간 공이 공이 이제 들어가게 되면 공을 확인한 다음에 이제 마인드골프 공이 확인이 된 다음에 칠수 있는지 없는지를 확인해서 이제 안 치는 게 좋겠다 싶으면 언플레어블 볼을 선언을 하죠. 중요한 것은 이럴 때 제일 중요한 것은 이제 자신의 공인지 아닌지를 먼저 파악을 해야 됩니다. 그 공이 자신의 공인지도 원래 확인이 안 되면 이게 다 로스트 처리가 되는 거거든요. 로스트 볼 처리가 되는데, 대체적으로 아마추어 골퍼들, 아마추어 골프 세계에서는 그 해저드 지역으로 이렇게 날아가게 되면 공을 찾지 않더라도 이제 그 일벌타를 받고, 언플레어블 볼 선을 한 것처럼 해서 주변에 이제 드롭을 하고, 이제 그 진행을 하게 되는 거죠. 그래서 실제 뭐 선수들도 언플레이어블 선언을 많이 하고요 실제 그게 뭐 언플레이어블 선언한다고 무슨 편말을 이렇게 들고서 하는 건 아니기 때문에 뭐 실제 선언을 하는데 아마도 그 오케이 님께서 이제 잘 보시지 못한 게 아닌가 싶습니다 뭐 다음에 이제 플레이를 이제 자세히 보실 때는 어떤 선수가 뭐 해저드에 들어갔을 때 어떤 공을 드러블해서 친다면 그런 건 이제 언플레이어블 선언해서 치는 거니까 한번 유심히 보는 것도 좋겠습니다. 네, 답변이 도움이 됐는지 모르겠는데요. 네, 이것으로 오늘 일단 그 궁금하신 내용, 그리고 이제 사연, 그리고 마인드 골프의 소식 등을 전해드렸고요. 네, 여러분들은 지금 마인드 골프 팟캐스트 제 2라운드 27번째 샷을 듣고 있습니다. 마인드 골프와 준비한 그 방송 내용을 이제 진행을 할 건데요. 방금 전에도 얘기한 것처럼 그 오케이님의 질문에서 이제 있던 것처럼 해저드, 헤저드에 대한 그 일이 마인드골프도 이제 플레이하다 보면은 o b 지역 다음으로 헤저드가 좀 싫은 지역 중에 하나잖아요. 그래서 다양한 골프 코스를 구성하는 다양한 지형들이 있는데 뭐 예를 들어서 뭐 티인그라운드, 티박스, 그리고 페어웨이, 그리고 러프, 뭐 워터헤저드, 벙커, 그린, 뭐 이런 다양한 그런 그 공간이 그 골프장이 있는데 마인드 골프도 여전히 뭐, 벙커는 싫은 곳 중에 하나고, 그린 사이드 벙커는 괜찮은데, 뭐, 그, 페어웨이 벙커는 아무래도 샷에 좀 약간, 그, 한타를 때로는 잃을 수 있는 그런 충분한 기회가 되는 그, 상황이 되는 것 같아서, 뭐, 그린 사이드 벙커는 그래도 좀 부담이 덜한데, 페어웨이 벙커는 조금, 그, 별로 좋아하지 않는 그 지역 중에 하나입니다. 어찌됐든 그 아마추어 골퍼들이 싫어하는 지역 중에 하나가 그런 해저드, 뭐 벙커도 좀금 이따 설명을 하겠지만 일종의 해저드이거든요. 그런 그 해저드 또는 이제 벙커와 관련한 그런 이야기를 좀 하려고 하는데요. 제목은 벙커샷이 어려운 이유와 땅에 클럽을 대면 벌타가 있는 이유에 대한 이야기입니다. 그 초보자일수록 이 지금 얘기한 벙커는 마치 늪과 같아서 샷을 한 다음에 공이 벙커 방향으로 날아가면 그 날아가는 내내 제발 그 벙커에만 빠지지 않았으면 하는 근데 이제 티잉그라운드에서 이렇게 딱 서보면 벙커같은게 보이면 눈에 그게 제일 먼저 들어오죠 실제 페어웨이나 러프의 그런 공간과 비교해보면 그렇게 많은 넓은 공간이 아닌데 신기하게도 그런 벙커에 공이 잘 들어가죠 어찌 보면 그 벙커에 들어갔던 기억이 또 오래 남아서 실제 벙커에 들어갔던 적이 더 많다라고 느끼는 것도 없지 않아 있는 것 같은데요 그 벙커에 들어가지 않았으면 하는 그런 간절한 바램으로 샷을 하는 경우들이 많이 있습니다. 뭐 투어 프로 선수들의 경우에는 러프보다 때로는 벙커에서의 샷이 좀더 편하다는 말도 있는데요. 특히 이제 그린사이드 벙커 얘기하는 거죠. 일반적인 우리는 아마추어에게 벙커는 여전히 빠져나오기 힘든 그런 그 초보 골퍼의 지옥 같은 그런 곳이 벙커가 아닌가 싶습니다. 이런 벙커 샷이 왜 어려울까요? 뭐 다양한 그런 이유가 있을 수 있겠는데요. 마인드프퍼 생각하는 것은 좀 이런 것 같습니다. 가장 크게 생각나는 두 가지는 그 연습량과 또 다른 그또 이제 다른 어드레스 자세에 있지 않을까 싶습니다. 그 한국 같은 경우에 이제 연습장 현실상 그 벙커 샷을 따로 연습하는 곳이 거의 없잖아요. 요즘은 좀 생겼다고 하지만 그래도 내가 편하게 아주 오래 많이 그렇게 벙커샷을 연습할 수 있는 그런 공간은 많지 않은 것으로 알고 있습니다. 뭐 그린사이드 벙커는 평상시 페어웨이에 있을 때와 뭐 동일하게 이제 스윙을 하면 된다고 물론 이제 약간 다운블로우로 공부터 잘 맞아야 하지만 그그아이 예, 페어웨이 벙커를 제가 잘못 얘기 드렸네요. 페어웨이 벙커는 그렇지만 이제 그린사이드 벙커에서는 보통 이제 공보다 모래를 먼저 맞춰서 모래와 함께 샷이 되면서 공이 날아가는 그런 형태의 스윙이 되어야 한다라는 거죠. 평상시에 우리가 보통 뒷땅을 많이 도 치기도 하지만 일부러 이렇게 뒷땅 치는 건또잘 되지 않잖아요. 심지어 탑볼이 나오기도 하고 너무 많이 그 모래를 쳐서 공이 나오지 못하는 경우도 있지만 반대로 그 공을 너무 정확하게 맞춰서 소위 얘기하는 홈런볼이 나오기도 합니다. 참 이게 골프가 참 어려운데 그 이렇게 야속한 것이 그, 평소, 페어웨이에서 칠 때는 이런 샷이 잘안 나오고, 공이 정확히 맞는 샷이 잘안 나오고, 보통, 이렇게 이제, 그, 벙커 안에 있을 때 그런 샷이 나오죠. 페어웨이에서는 반대로, 뒤땅, 그런 샷을 많이 치는 게참 안타까운, 좀 야속한 그런 내용이죠. 그리고 두 번째로는, 그, 일반적인 샷을 할 때의 어드레스에서는, 그, 클럽을 보통 그공 뒤에 땅에 내려놓고 하는 경우가 일반적이잖아요. 물론 안 그런 사람도 좀 있죠. 사람에 따라서는 뭐 허공에 약간 살짝 들어놓고 어드레스 하고 있다가 곧바로 치시는 분들도 있지만, 그렇지 하는 경우가 훨씬 더 많이 있잖아요. 그러다 보니 평소와는 좀 다르게 그 허공에 클럽을 들고 있다가 스윙하는 것은 조금 어색하고, 뭐 약간은 클럽을, 어, 들기 위해서 또 힘이 들어가는 경우도 좀 발생을 하죠. 그래서 어드레스 시 마음이 불편하면 공이 잘안 맞는 것은 뭐 이미 많이들 경험하셨고 오늘 마인드 울프가 또 초반에 얘기를 했던 것 같습니다. 그래서 평상시 그런 어드레스와 그 자신의 지금 그 벙커샷 같은 경우는 약간 클럽을 들고 있어야 되기 때문에 그런 어드레스로 인한 차이 때문에 또 불안할지고 또 벙커이기 때문에 또잘 쳐야 되겠다는 그런 불안감이 합쳐지면서 벙커샷이 어, 좀 어렵지 않나 싶습니다. 그러면, 그, 벙커샷을 치는데 왜 어려운지에 대한 이야기를 좀 드렸었고요. 그럼 벙커에서는 왜 방금 전에 얘기했던 그, 어드레스를 할때 클럽을 땅에 대 놓으면 안 되는지를 이제 이야기를 해드리려고 하는데요. 벙커 그 자체가 샷을 하기에도 분명히 어려운 그런 일반적인 잔디가 아니기 때문에 그럼에도 어렵고 또 이제 클럽을 어드레스 할때 땅에 내려놓지 못하는 이유 때문에 어렵다고 이제 얘기를 드렸는데 그, 벙커가 왜, 그러면은 그렇게 땅에다가 클럽을 내려놓으면 안 되는지, 또 이제 그런 것들에 대해서 이제 얘기를 해보려고 합니다. 그, 벙커가 어떤 지역으로 설정이 되어 있는지를 먼저 좀 알아봐야 되겠죠. 여러 한, 그, 여러 가지의 그 뭐, 그린이라든지, 뭐, 티잉그라운드, 페어웨이 러프 이런 것처럼 벙커는 이제 어떤 지역으로 설정이 되어 있는지를 좀 알아보면 그 이유를 좀알수 있는데요. 골프 룰북에 보면 벙커 지역은 해저드의 한 종류로 분류가 됩니다. 그 13, 그 골프, 13조가 아니고, 그 골프 룰북의 그 정의를 나타내는 부분에 보면, 해저드라는 정의가 있는데, 모든 벙커 또는 워터 해저드라고 말한다, 라고 되어 있습니다. 그래서 이 해저드는 그 벙커 또는 이제 워터 해저드라고 얘기를 하는데, 이 룰에 의하면은 벙커를 좀더큰 범위인 해저드에 속한 그런 범위이기 때문에 해저드의 룰을 이제 따르게 되는 거죠. 그래서 벙커 지역의 룰에 대한 규정은 해저드 룰에 의해서 적용이 된다라고 해석을 하면 되는 겁니다. 그러면 해저드에서는 클럽을 땅에 댈수 있는지 또는 이제 혹시 이 내용을 위반하게 되면 어떠한 벌타가 있는지를 좀 알아보면 그 골프를 제 13-4 그 내용이 뭐냐면 볼이 해저드 내에 있는 경우 영어로 볼인 해저드라고 되어 있는데요. 그조항의그 B 두두 번째 조항을 보면 해저드 내의 지면, 그 워터 해저드 내의 물에 클럽 또는 다른 것을 접촉하는 것이 그 금지되어 있습니다. 그렇기 때문에 이제 해저드 지역에서는 클럽을 그그 지면 또는 어떤 것에 이제 접촉을 하는 것이 이제 금지되어 있다라는 것이죠. 아까도 얘기 드렸지만 그 벙커는 해저드의 종류고 해저드에서는 클럽을 땅에 내려놓는 것이 안 되기 때문에 그렇기 때문에 벙커에서 이제 그 클럽을 땅에 내려놓으면 안 된다라는 거죠. 어, 이런 규정에 의해서 그 룰을 룰 적용을 받고요. 그리고 이 적용 이 룰을 어긋나게 어, 그 규정을 어 어기시면 어떻게 되냐면 스트로크 플레이 같은 경우는 이 벌타를 부과한다고 되어 있습니다. 어, 그렇기 때문에 이제 간혹 이제 처음 골프장을 가는 사람들 처음 골프장을 가는 사람들 같은 경우에는 벙커에서도 연습승을 한다고 해서 모래를 퍼내는 그런 사람들도 있고요. 그냥 일반적인 페어웨이와 똑같이 잔디에서와 똑같이 클럽을 땅에 대놓고 이제 어드레스를 하는 경우가 있는데 그런 경우에는 사실 이제 이벌타를 부과받는 건데 처음에 같이 간 사람들이 데뷔라운드를 이렇게 도와주시는 분이 그런 것을 이야기를 해드리지 않는다면 사실은 뭐 정확히 그 사람들은 모르고 하는 것이기 때문에 본의 아니게 나중에 어디가서 예의에 어긋난 사람으로 이렇게 보일 수 있으니 그런 것들은 잘 이야기를 해주시면 됩니다. 다시 얘기하지만 벙커이기 때문에 이벌타가 아니고 벙커는 해저드의 종류고 해저드에서는 클럽을 땅에 대면 이벌타이기 때문에 그렇게 얘기해 주시는 게좀더 골프를 잘 알고 어떻게 보면 좀더 유식한 표현이라고 얘기할 수 있겠죠. 그래서 그냥 야 그냥 그거는 벙커이기 때문에 땅에 대면 안되고 이벌타 이렇게 얘기하는 것보다는 방금 전에 얘기했듯이 벙커 지역은 해저드의 종류고 해저드에서는 클럽을 땅에다 대고 어드레스를 하면 이벌타이기 때문에 거기다 땅에 대면 안되는 거라고 얘기하면서 그렇기 때문에 이벌타라고 얘기를 하면 은좀더 유식한 그런 사람처럼 보이지 않을까요? 유식해지기 위해서 마인드로프 방송을 하거나 마인드로프 글을 쓰는 게 아니고 어, 이런 룰을 정확히 아는 차원에서 우리 같이 한번 이런 이야기들을 나눠보자는 라 차원에서 이야기를 드린 거니까 좀더 이런 룰과 상식들을 좀 하나씩 알게 된다면 골프를 좀더 재미있고 유익하고 윤택하게 치지 않을까 싶습니다. 어, 마인드골프의 글은 mindgolf.net 블로그에 와서 보실 수도 있고요. 마인드골프와 소통을 하실 분들은 마인드골프 그 페이스북 facebook.com 마인드골프 에 오셔서 그팬 페이지를 라이크하시면 like 됩니다. 트위터는 m i n d g o l f e r m i n d g o l f e r 를 팔로우하시면 마인드골프의 글을 피드 받아 보실 수 있고요. 어, 제일 많이 활동하고 있는 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페 n a v e r c o m m i n d g o l f e r m i n d g o l f e r 에 오시면 거의 이제 900명 다돼가거든요 여러분들과 비슷한 사람들과 같이 골프 이야기들을 나눠갈 수 있습니다 기쁨도 슬픔도 때로는 뭐 안타까움도 같이 이야기를 나눠갈 수 있으니까요 그렇게 이제 카페에 오셔서 같이 가입하시고 또 마인드골프의 소식을 좀더 자세히 들으실 수 있는 기회가 되실 겁니다 그리고 이메일로 직접 이야기하실 분들은 mentor.mindgolf.net입니다 네, 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드골프였습니다 어, 제 2라운드 28번째 세트에서 만나요 Don't worry, just play mind golf Bye